0: Thank mm -hmm. you. Je suis parti dans la nuit, avec mes affaires, d'un pas lent d'abord, pour ne pas réveiller ces pauvres gens qui ne dormaient que d'une oreille, dans la peur de vagabonds violents. Ma bâche de plastique repliée me semblait faire un bruit terrible, mais personne n'est venu me voir. Je n'étais qu'un paisible habitant, sorti quelques minutes faire ses besoins. J'ai marché lentement, en essayant de ne pas faire de piste marchant dans ma ronde de chasse de la veille, qui allait, en gros, vers la voie secrète. Et puis, une fois la barre de métal sous la main, la barre qui filait au loin vers le plus grand centre urbain du pays, j'ai avancé, du pas le plus rapide possible. Je ne pouvais pas marcher toute la nuit. Les loups pouvaient me retrouver. J'ai avancé le plus possible, jusqu'à entendre une rivière, et puis j'ai grimpé dans un arbre. Je me suis attaché à une grosse branche et enveloppé dans la bâche. Je me suis forcé à dormir, malgré la peur, car je devrais, les prochains jours, être aux aguets comme je ne l'avais jamais été. J'ai trouvé le sommeil en rêvant des cités de lumière d'Afrique. Au matin, ce n'est pas le soleil qui m'a réveillé, ni l'araignée qui avait tissé une toile dans mes cheveux. Sam menait un groupe de trois hommes sur la voie et ils passaient juste en dessous de mon arbre. Je n'ai pas bougé. Il me fallait un miracle. Ils n'ont pas levé les yeux. Sam a soupiré et il a dit « C'est mort, on le trouvera jamais, on rentre. » Le miracle avait eu lieu. Ils ont fait demi-tour, juste sous moi. Alors qu'ils partaient, je les écoutais parler. Ils pensaient que j'avais été enlevé. Pour eux, j'étais un bien très précieux. Et pourtant, j'étais parti de moi-même. Je me suis hydraté. En descendant vers la rivière, j'ai entendu des pas dans mon dos. Je me retourne Personne. Alors je remplis ma bouteille, je bois un maximum. On ne sait jamais qu'on sera la prochaine rivière. Je me dis que l'enlèvement, c'était bien pour brouiller les pistes. J'aurais dû les envoyer dans une autre direction. Une main se pose sur mon épaule. Je me retourne et je tombe dans la rivière de surprise. C'était Sam. Il me dit que, que j'ai laissé une piste visible comme le soleil en plein jour. Il me tire de la rivière et me demande si je suis bien équipé. Il vérifie ce que j'ai et opine. Il me demande si je me souviens de la règle des trois et de la règle de la parole. Je dis oui. Alors il me tape sur l'épaule et il me dit de penser à lui quand je serai au paradis, en Afrique. Il me serre dans ses bras. C'est étrange et, et doux. Ça m'était jamais arrivé. Et puis il s'en va. À ce jour, Sam, que je n'ai jamais revu, a été ce que j'avais de plus proche d'un père. Si un jour je deviens père, j'espère devenir comme lui. Je suis reparti sur la voie secrète. La voie secrète est merveilleuse. Les arbres sont touffus et hauts, mais le soleil ouvre un chemin de lumière entre leurs frondaisons. La nature lutte contre cette barre de fer laissée par les anciens, comme nous luttons aujourd'hui contre elle, pour imposer à nouveau un territoire où vivre. C'est le lieu où passent les cerfs et les nuées d'oiseaux, parfois des troupeaux de moutons sauvages. De temps en temps, le chemin pénétrait dans un centre urbain désolé. Je le contournais largement, même si les maisons de pierre lisse étaient souvent rasées et les lieux vides. Mes journées étaient rythmées par la règle des trois, donnée par Sam. On ne survit que trois jours sans boire et trois semaines sans manger. Je me réveillais sur un arbre, le dos en miettes. Je buvais la moitié de mon eau, pas plus, et je me mettais à la recherche d'un point d'eau, même sale. C'était la priorité. Parfois, je n'en trouvais pas, alors plutôt que d'avancer, je revenais sur mes pas, au précédent point. Quand le corps a soif, la peau et le nez sentent l'humidité aux alentours. Je finissais toujours par trouver. Parfois, il s'agissait d'étangs dans des centres urbains, alors j'attendais la nuit et j'avançais comme une ombre pour prendre furtivement de l'eau. L'eau était mon carburant. C'était elle qui décidait si j'allais avancer de beaucoup dans cette journée. Ensuite, manger. Pour un voyage, c'est pas malin de tuer des animaux, car on laisse une piste de sang que les loups ou les chiens remontent facilement. En quelques jours, on devient la proie. Mais comme m'a dit Sam, il est impossible de mourir de faim en forêt. La nature fournit tout. Les champignons sont partout ici, mais aussi les plantes. Il y a plus de plantes comestibles que non comestibles. Donc en plus, on pouvait se permettre de choisir les meilleurs. Les orties séchées, j'aimais beaucoup, même si à ramasser, c'était une autre chanson. Le plantain, qu'on mange cru, le trèfle, qu'on trouve dans les champs à l'abandon par kilo, le pissenlit, les pâquerettes, le lierre, et puis bien entendu tous les fruits, les fraises et les ronces, les noisettes, la sève du bouleau et les asperges sauvages. Voilà des années que je nourrissais le village. Je n'avais plus mes coins préférés, mais la nature était aussi généreuse et abondante que parfois cruelle. Un matin, j'ai rencontré une zone urbaine. Des maisons de l'ancien temps, aux toits dévastés, avec de grands véhicules de fer couchés sur le côté, comme si un grand vent avait emporté toute vie. C'était un front de guerre. La nature mangeait ce centre, et on passait de la forêt profonde au cœur de la ville en quelques pas. Terrifié, je me suis réfugié dans l'ombre. Comme dans les centres urbains habituels, les oiseaux ne chantent pas. Il n'existe que le silence, le chant de la mort. Je commence à longer l'orée de la forêt par le sud pour contourner la ville, mais la ville ne s'arrête jamais. J'avise un grand arbre, un orme, centenaire, qui date peut-être de l'ancien temps. Je grimpe avec les liens, je passe au-dessus de la canopée, à côté d'un nid dont je vole les œufs. Presque au sommet, les branches ploient sous mon poids. La vision est nouvelle pour moi. Jusqu'à l'horizon, le centre urbain s'étale à l'ouest. Et même au-delà de l'horizon. Là où la terre s'enfonce, perce des tours impossiblement hautes. C'est le fameux passage obligé. Celui de l'immense centre urbain que les anciens appelaient Paris. La partie la plus dangereuse de mon voyage commençait.